0: Bonjour. Est-ce que vous allez bien Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances Oui, est-ce que je peux voir les mains de ceux qui ont passé de bonnes vacances Ok, il y en a quelques-uns. Vous revenez ressourcés, prêts pour cette année ecclésiale, j'espère. Est-ce qu'il y en a ceux qui n'ont pas pu prendre de vacances Ouais. Ça va, vous le vivez bien vous les prendrez plus tard, n'est-ce pas? Oui. Alors certains sont plus convaincus que d'autres, c'est bien. Aujourd'hui, j'aimerais moi vous parler d'un sujet qui est un peu d'actualité. Ce sujet, eh ben, il touche à nos poches. Et en général, lorsqu'on revient de vacances, nos poches sont un peu plus allégées. N'est-ce pas? Puisque on s'est fait un peu plaisir et c'est bien normal. Et puis on revient à peine de vacances, qu'il faut déjà affronter quoi La rentrée, les impôts et toutes les fêtes qui vont venir s'accumuler les unes après les autres. Et donc, généralement et particulièrement pour les parents, la rentrée, ça fait mal. Après les vacances, on a tendance à un peu pleurer. Particulièrement lorsque on a un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants, on se rend compte que le coût du panier a bien augmenté. La rentrée est toujours un moment difficile pour le porte-monnaie, mais vous n'êtes pas sans ignorer que cette année particulièrement, il y a différents facteurs qui rendent le coût encore plus difficile, n'est-ce pas On parle d'inflation, on parle d'Ukraine, apparemment, même aux Antilles, s'il manque des goyaves, c'est à cause de l'Ukraine. Allez savoir. On parle de pénurie, et en général, la pénurie, eh ben, ça fait augmenter le coût de la vie. Et donc, lorsque on se rend compte qu'à la fin du mois, on n'a plus rien, et que pour certains, ça commence déjà à partir du 20 du mois, d'autres, c'est à partir du 15 du mois, d'autres encore, c'est à partir du 10 du mois, et eh ben il y a une question qui souvent est assez lourde, c'est la question, au niveau de l'Église, des dîmes et des offrandes. On se dit, zut alors, c'est pas comme si on n'avait pas déjà suffisamment de rapaces pour pouvoir nous vider les poches. Il faut en plus de cela que l'Église s'y mette également. Et là, on est souvent pris entre deux feux. Il y a la responsabilité morale, on se dit, ouais, mais on m'a toujours dit quand j'étais petit que si je ne donnais pas à l'Église, eh ben, je ne pourrais pas être béni par Dieu. Et de l'autre côté, on se dit, mais en même temps, ben, Dieu, il comprendra. Et finalement, entre ces deux positions, eh ben, on a un peu du mal à s'entendre. D'ailleurs, j'ai eu l'opportunité de faire un petit sondage juste avant aujourd'hui sur les réseaux sociaux et il se trouve que ceux en tout cas qui ont répondu sont assez partagés, quasiment pile-poil 50-50 entre ceux qui disent "Ah non, mais il faut absolument donner, sinon on est en faute devant Dieu" et ceux qui disent "Ah ben non, mais Dieu toutes les manières, il comprend et on donne selon son cœur. Alors, ne soyez pas timide, je vais essayer ce matin de faire un petit sondage à ma levée. Qui est dans la team ouais, Là, on m'entend mieux, même trop bien. Qui est dans la team ce matin On donne à l'Église, c'est une responsabilité morale, il faut donner. Ouais, un, deux, ne soyez pas timide. OK. L'autre question, c'est Dieu... Oui. D'accord. Effectivement, je vais reposer la question. Hein Qui, ici, ce matin D'accord. Il y aura deux options. Option A, les dîmes et les offrandes, c'est un don obligatoire que Dieu attend, et si je ne donne pas, je suis en comment dire à porte-à-faux avec Dieu. Et option B, c'est Dieu voit au cœur, il comprend si je ne peux pas donner, et donc donner est une option. Donc, obligation, option A, option, réponse B. Alors, qui est pour A Ok. Oh, C'est bien, là. Damien, ça veut dire que tu notes, hein, j'espère, hein, ceux qui disent qu'ils sont pour A. Qui sont pour B Ok. Il y a des B. All right. La question que je vous pose ce matin... Non, il n'y a pas de C alors, il paraît, mes amis, que particulièrement en France, il ne faut pas donner une troisième option. Si vous mettez peut-être un peu des deux, les gens vont avoir tendance à toujours choisir l'option du milieu. Donc, il faut leur proposer, et ça, ce sont les statisticiens qui le disent, hein, il faut proposer des sondages assez tranchés pour pousser les gens à prendre position. Voilà, donc, il n'y aura pas d'option C. Hein, vous devez choisir et vous devrez assumer le reste de votre vie le choix que vous venez de donner. Eh ben oui. Donc... La question qui se pose, et que je vous poserai ce matin, et autour de laquelle je vous invite à réfléchir, et je m'excuse déjà d'avance, ce matin je serai un tout petit peu long, je m'en excuse d'avance, mais le sujet me semble tellement important parce que certains d'entre vous m'ont déjà posé la question en venant me voir, d'autres c'est lorsque je vous rends visite que, souvent vers la fin, au moment où je m'apprête à m'en aller, il y a ce petit regard gêné, ce petit « mais tu sais, pasteur, ça fait un petit moment que je n'ai pas donné », et donc, peut-être que c'est à cause de ça qu'il m'arrive des pépins dans la vie. Et donc, je me suis dit, la période est quand même bien tombée, puisque je sais qu'en début d'année scolaire, c'est souvent là où, financièrement, on est les plus... Euh, balotés, fragilisés, questionnés, de pouvoir vous poser cette question. Pourquoi ne pas garder nos dîmes et nos offrandes pour nous lorsque nous sommes en galère D'ailleurs, même quand on n'est pas forcément en galère... Hein, elle vous parle cette question ou pas Si elle ne vous parle pas trop, c'est bon, je peux changer de sujet, il hein, n'y a pas de souci. On fait autre chose. Est-ce qu'elle vous parle cette question Ok. Qui aimerait répondre à cette question <rire> ben oui. Pourquoi ne pas garder ses dimes et ses offrandes pour soi <rire> Oui Alors, ça ne nous appartient pas, j'entends. OK.
1: Parce que c'est signe de. C'est une forme de reconnaissance, en tout cas pour moi, euh, envers tout ce que Dieu fait pour moi. Et euh, parce qu'il me permet d'avoir euh, ben, le travail ou la situation qui, euh, qui me permet d'avoir ces sous-là. Donc, c'est en quelque part contribuer, remettre aussi cette. Euh, cette générosité-là. Je sais pas. puisque j'ai déjà été dans les deux situations. Et en fait, finalement, même en étant dans la galère et en donnant, peut-être pas exactement euh, 10%, mais en donnant quand même, je n'ai pas été plus dans la galère, en tout cas. Okay. Il me semble.
0: All right. Donc, si je comprends bien, j'entends chez toi une notion de reconnaissance, donc on serait plus dans l'aspect volontaire. Alors que notre ami derrière, j'entendais plus une notion de ça ne m'appartient pas. Donc, c'est plus une question d'obligation. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'on est là Ok. Oui Ok, donc on reste dans l'idée que ça ne nous appartient pas, et que ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de pourcentage après tout. Alors, je vois que vous vous réveillez, alors... Oui Okay, donc, on donne vis-à-vis -vis de ces moyens, de ces possibilités. Okay, alors, je prendrai euh, Brittany et après, alors pas Mathieu, mais juste derrière, je prendrai. Oui, vas-y.
1: Ben justement, je me suis posé la question il n'y a pas si longtemps. Et en fait, euh, on m'a dit, et je suis d'accord avec ça, que c'est plus une question de foi. C'est-à-dire qu'on donne euh, pour participer et aider ceux qui en auront besoin en, en donnant pour la, la dîme. Mais euh, dans tous les cas, même si on n'a pas beaucoup pour nous. Dieu pourvoira. Et mm -hmm. que, donc du coup, donner, c'est vraiment euh, ben, euh, exercer ouais, sa foi, c'est ça.
0: Okay. On exerce sa foi, mais du coup, il y a une notion de responsabilité. Je donne par rapport à ma foi. c'est pas une option. Non. OK. Alors, oui, derrière. Après, il y a Mathieu, il y a Yves, il y a Dimitri. Donc, on fait son devoir.
1: La bien mais des enfants, mais différent dans la société où euh, nous vivons. S'il y a des engagements au niveau administratif, c'est accumulé moins, moins, moins. Et pour moi, dans mon cœur, c'est très violent. Il y a conscience, donc il y a des choses qui ne partent pas. Mais moi, honnêtement, euh, tu sais, je dis pas, des choses, etc. C'est pas encore régularisé, il faut que je m'attende, mais il ne sait pas quand je vais être. En il se sera pour pas apprendre cette parce que moi-même, il y, y a un espace qui, que je
0: n'ai pas, pas. bon. Voilà. Donc, il faut que je fasse ça. Un... Okay, donc... le comme ça
1: va ouais. être un jour. Il faut que
0: je pense, même au moment où je suis ici pour moi, il faut que je m'accomplisse cette question. Okay, donc j'entends qu'on est aussi dans la team le devoir. On donne et on s'efforce de donner, mais quelquefois on n'y arrive pas. Alors, bon, ouais, les dames d'abord, ensuite.
1: Je pense qu'il y a énormément ouais. de bénédictions à donner à la Bible. Nous le savons. On a le texte de Malachi. Et ce serait bien dommage
0: de se prier des bénédictions du Seigneur. Okay. Moi je suis très intéressé on <rire> Alors c'est honnête hein. Merci pour cette honnêteté. Malachi 3, je reviendrai, ça sera ma conclusion. Mais effectivement, c'est un texte qui est extrêmement souvent cité, alors Mathieu, Yves et Dimitri dans l'ordre, c'est un texte qui est extrêmement cité et qui est d'ailleurs marqué sur vos enveloppes de dim. Et donc effectivement, il faudra que l'aborde dans notre exposé d'aujourd'hui. Mathieu, Yves, Dimitri.
1: Alors, moi, je me baserai sur le texte dans l'Ancien testament euh, par rapport au rôle de la tribu de Lévi. Euh, chaque tribu a son rôle et son statut, et c'est bah, la tribu de Lévi qui va s'occuper en fait, de, de tout l'aspect sacré en fait, de la société hébraïque. Et donc, euh, elle ne peut pas se souvenir à ses propres besoins dans le commerce ou d'autres choses. Et donc, c'est le reste des autres tribus, les 11 tribus, ils vont donner 10% pour que cette euh, tribu-là puisse venir à ses propres vins, c'est une sorte d'indemnisation, si j'ai bien compris, et donc euh, faire en sorte que le, tout, tout le temple soit propre, tous les, les, les rites, en fait, mais, je ne sais pas comment les dogmes sacrés soient appliqués, et que euh, le cadre de Dieu, euh, le côté sacré en fait la société, soit bien respecté. Okay. Si j'ai bien compris, c'est ça. Super. Yves alors moi c'est plus un témoignage hein, quand à un moment donné vous savez on prend la décision de, de suivre Dieu de se faire baptiser et puis il y a il y a ce point qui vient à un moment donné le pasteur l'aborde avec vous et puis il dit voilà il y, a, il y a le problème de la dîme et les offrandes et moi j'avais une vingtaine d'années donc je vivais déjà avec quelqu'un ce qui veut dire que à un moment donné il faut dire à quelqu'un qu'on va donner de l'argent donc euh, c'est pas évident. Euh, et puis j'en ai parlé, il y avait un vieux vieux monsieur dans dans l'église qui était là, quoi. Et puis on prenait le train ensemble, et puis euh, il voyait bien que ça allait pas. Puis je lui dis, euh, ouais, c'est qu'il y a le problème de la dîme, quoi. Et puis il m'a fait la même réponse, donc je m'appuierai sur ce qu'a dit Elisabeth tout à l'heure. Il me regarde, il me fait, mais c'est une bénédiction. Bon, elle m'a juste dit ça, et puis je suis resté avec ça, et puis j'ai pu constater effectivement dans ma vie, ben bah, que c'est une bénédiction.
0: Okay, merci beaucoup pour ce témoignage. Oui, euh, ah, il a déjà
1: un micro. Oui. Tu as fait au début une comparaison entre les impôts et la dîme. Alors, moi, quand je vais aux impôts, je n'ai pas le possible. Sauf si c'est trop faible, dégraissement. Mais je dois donner. Et si je ne donne pas, il m'ajore, il ils prennent. J'ai pas le choix. Pour oui. bon, la vie, euh, moi, j'ai le sentiment que si je ne donne pas, il n'y euh, a pas de dégraissement de vin et je
0: veux pas, de majoration. Je ne pas de plus le sentiment oui. que j'ai mis en avant, pas donné ça fait trois mois, donc ça fait 3% fois plus, t'as va plus. Et euh, donc, moi, la DIM, c'est un but qu'on a dû dans un sens où on voit sur conscience. Parce que euh, si on met de, les deux, pour un moment, ce que déjà dit, sur un peu d'égalité, on aura à 16 heures ce qui est à 16 heures, qu'on soit d'accord ou pas, hein, parce que je trouve qu'en en France, on paye beaucoup d'impôts, mais on les paye quand même. Et rendre à Dieu ce qui est un Dieu, 10% c'est 10%. Et c'est 10% de tout ce qu'on a. Et je pense que nous, on ne donne que 10% de notre salaire. Non, je ne donne pas 10% de ma voiture, je ne donne pas 10% de mes vêtements, je ne donne pas 10% de mes chaussures. Je reste sur mon salaire. Je ne donne pas tout le temps, mais euh, si je dois donner à Macron 70% à plus près, je dois donner 10% petit peu de la Et après, je me suis fixé. Ok, merci. Alors, je prendrai une dernière, Luc, et après... Ah, il y avait quelqu'un d'autre avant Alors, vas-y, Gilberte, Luc, et après...
1: Ça sera rapide.
0: Euh, juste, de... juste
1: un point important pour moi, hein, Dieu n'a pas besoin de notre argent, c'est à lui déjà, il a tout. Simplement, le fait de donner à dîme, de donner la dîme, c'est une action de foi pour dire, voilà, que je dépends de lui et que je fais confiance et que je participe aussi à son œuvre, salut les âmes.
0: Voilà. Ok, Merci. Luc. En fait, je vais essayer de répondre par une question. Tu es un rabbin, toi, hein? attention. Hein? Oui, en fait,
1: je vais poser la question est-ce que je peux être un chrétien que Dieu me demande, le chrétien qui doit être à l'image
0: de Dieu, sans payer la dîme Sans tomber la dîme Voilà, parce que c'est vrai que logiquement, la personne qui veut faire la volonté de Dieu, la dîme ne doit pas être problème. Ok, merci Luc pour ta position. Alors, aujourd'hui, je suis désolé, je serai obligé d'avancer, parce qu'autrement, euh, autrement, sauf si vous acceptez qu'on reste là jusqu'à 14h. Moi, ça ne me gêne pas, mais je pense que vu certains regards noirs qui viennent de m'être lancés, euh, ça ne sera pas possible. J'ai compris, d'accord, pas besoin de continuer les regards. Aujourd'hui, je vais avoir une position un petit peu différente de ce que vous avez peut-être l'habitude d'entendre, euh, pour moi, c'est une question qui est extrêmement importante parce que, personnellement, j'estime qu'elle engage ma responsabilité morale devant Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le langage qui, est souvent en tout, qui entoure souvent cette question de la dîme... Alors déjà, vous avez pu voir déjà dans cette assemblée, hein, il y a des nuances divergentes. Euh, alors, Ça ne veut pas dire qu'à la fin, il faut qu'on se tape dessus. Ça veut simplement dire qu'à la fin, on peut s'enrichir les uns les autres, justement, de nos perspectives chrétiennes. Néanmoins, je préfère vous avertir que ce que je vais vous dire ce matin euh, ne se veut pas être normatif pour votre vie en disant « David a dit que, donc à partir de maintenant, je dois changer toute ma vie parce que David a dit que ». Mais je vous invite simplement à entendre ce que je vous dis. Les tests que je vais vous présenter seront disponibles, donc vous pourrez les revoir par la suite et vous faire votre propre opinion. Et surtout, c'est ça l'important, c'est que vous soyez face à Dieu dans une conscience pure par rapport à ce qu'il nous demande. On est d'accord Très bien. On va commencer par parler un petit peu de ce qu'est la dîme. Parce que en soi, on a tous conscience, je pense qu'on est d'accord, que dîme, à peu près 10%, on est d'accord sur ça Mais il faut comprendre que le mot dîme est employé dans l'ensemble de la Bible, et que la Bible, c'est un ouvrage qui couvre à peu près 1600 ans. Donc vous comprendrez qu'on n'emploie pas forcément les mêmes mots avec exactement la même compréhension sur une période de 1600 ans. Donc il est important d'aller voir réellement comment on vivait les choses à chaque époque pour pouvoir comprendre aujourd'hui comment l'appliquer et comment le considérer dans sa foi. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose qu'on puisse commencer par voir simplement, Alors, ça sera assez rapide, je vous rassure, on n'ira pas à travers chacune de ces alliances, mais il faut comprendre que lorsque je lis la Bible, je dois me poser la question, dans quel contexte historique et dans quel contexte d'alliance, ce que je lis se trouve Il se trouve que l'on peut au minimum séparer euh, les périodes bibliques en sept. Il y a sept fois où Dieu place, fait des alliances avec son peuple. Ça commence par l'alliance avec Adam et Ève, bien sûr. Et il y a ensuite, très connu l'alliance avec Moïse. Et puis, il y a l'alliance, la nouvelle alliance. Ces trois alliances, vous les connaissez D'accord L'alliance avec Adam et Ève, c'est quoi sa caractéristique principale Pour moi, c'est la meilleure. Multiplier, remplir la terre, s'occuper du jardin. D'accord L'alliance avec Abraham. Multiplier, oui. Et... Alors, père de... Père de la foi, oui, et... D'accord La nouvelle alliance, d'accord Sachant que l'alliance de Moïse n'est qu'une continuité d'Abraham. On est d'accord Moïse existe parce que Abraham a reçu la promesse. Ok, ça va jusque-là Donc on va commencer avec le texte qu'on emploie souvent dans les adventiste pour nous expliquer que la dîme, c'est quelque chose qui précède le peuple d'Israël et que par conséquent, c'est quelque chose que Dieu demande de tous les temps. Ce texte, vous le connaissez probablement, se trouve dans Genèse 14, alors... Pour pouvoir vous épargner, que vous ne vous endormiez pas sur moi, je ne vais pas lire en détail chacun des textes. Je vais simplement vous pointer les éléments importants. Je vous invite soit à les noter, les références, soit à demander à la fin de recevoir le PDF. Et vous pourrez ainsi, justement, revenir dessus et les lire avec plus d'attention. Donc, Genèse 14, 17 à 20. « Nous avons la scène où Abraham est parti en guerre pour sauver son neveu Lot. » Okay. Et lorsqu'il revient, il y a Melchisedec qui se présente face à lui, et le texte termine en disant « Et Abraham lui donna la dîme de tout ». On est d'accord On avance ensuite, la prochaine fois qu'on va trouver la mention de la dîme dans la Bible, ça va être Jacob. Jacob fuit chez lui parce qu'il a trompé son frère. Jacob a un rêve où il voit les anges de Dieu qui montent et qui descendent. Jacob se relève et il dit à Dieu, écoute, je fais un pacte avec toi. Si tu me permets de vivre et si tu me permets de prospérer, je te donnerai la dîme. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'Antiquité, la dîme n'est pas une pratique qu'on retrouve simplement dans la Bible avec Abraham et avec Jacob. L'adim est une pratique qu'on retrouve historiquement dans plusieurs nations et plusieurs pays. Après tout, les nations et les pays qui entourent Israël ont des temples, on est d'accord. Et ces temples, il faut bien les construire, il faut bien les entretenir. Donc l'adim n'est pas quelque chose qui euh, simplement Abraham invente et puis on nous dit wow, « Waouh, Abraham a une inspiration magnifique ». D'ailleurs, les Juifs sont tellement perturbés de ce fait que la Bible présente Abraham donnant dîme sans nous donner un background sur ça, qu'ils ont été inventés le fait que, enfin certains en tout cas, ont été inventés le fait que ce serait Sem qui aurait enseigné à Abraham de donner la dîme, pour pouvoir essayer de remonter le lien vers quelque chose qui se rattache à une origine. d'accord Mais ça, c'est pas dans la Bible, on est d'accord. Donc, ce qu'on voit lorsque on regarde euh, les pays qui entourent Israël, donc que ce soit à Athènes, en Arabie, à Rome, à Carthage, en Égypte, en Syrie, à Babylone, en Chine, ça fait beaucoup de pays, on est d'accord. Ça fait beaucoup d'endroits. Eh bien, il se trouve que dans ces endroits également, on paye une dîme, ou en tout cas des choses équivalentes à la dîme, même si le mot « dîme » n'est pas toujours prononcé. Et donc on paye un impôt, on paye une dîme, on paye un dû au Seigneur. Et dans l'Antiquité, le Seigneur, il y en a deux, il y a les dieux et il y a le roi. Ça va jusque-là Donc dire « voilà, euh, Abraham a payé sa dîme », c'est la preuve que ben, voilà, de tout temps, on paye sa dîme et que c'est voulu par Dieu. Je veux dire, nulle part, on nous dit que Dieu a dit à Abraham, voici ce qu'est la dîme. On est d'accord Maintenant, on a deux manières de résoudre cette problématique. On peut se dire, soit, voilà, effectivement, c'est quelque chose qui est né dans les nations païennes, et puis Abraham, lui, il était païen avant, donc il a importé cela dans sa foi avec Dieu. Ou alors, et c'est ma position, on peut se dire qu'il me semble que l'humanité a une origine commune, Adam et Ève, qui ont transmis des valeurs à leurs enfants, et qu'à travers ces valeurs-là, eh bien, il y a des choses qui ont été transmises et qui, effectivement, vont se retrouver ensuite dans beaucoup de pays et de nations différentes. Ça va Ok. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est, puisqu'on a parlé du fait que c'est une pratique courante dans l'Antiquité et que la dîme permet de financer les temples, il faut comprendre réellement ce qu'est le financement du temple, ce qu'est le financement d'un culte dans la Bible et à l'époque de la Bible. Et c'est ce que je vous propose de voir maintenant, et c'est ce qu'on peut voir avec, entre autres, Lévitique 27, que je vous résume. Dans Lévitique 27, si vous lisez ce chapitre, je vous invite évidemment à le faire chez vous, vous verrez que dans les premiers chapitres, on parle de faire un vœu à l'éternel. Faire un vœu à l'éternel, c'est de dire, « Seigneur, si tu me permets d'avoir un grand troupeau et de faire grandir mes troupeaux, eh ben, je te donne ceci ou cela. » C'est exactement ce que, fait, ce que fait Jacob dans le passage qu'on a vu. Si tu me permets de prospérer, si tu me, si tu meurs, si tu meurs, donc en retour, je te payerai la dîme. Donc ici, on est dans une situation assez similaire. J'achète un champ, je m'apprête à planter mes semences, je veux m'assurer de la protection de Dieu, je vais dire quoi à Dieu, Seigneur Si tu me permets de pouvoir planter mon champ et de pouvoir faire prospérer mon champ, je te donnerai la dîme. Si je ne peux pas donner une valeur monétaire, je peux promettre de me donner moi en tant que service en tant que main, en tant que bras, en tant que force physique, pour pouvoir aider le temple à faire ce qu'il faut faire. Je vous rappelle que pour un sacrifice, il faut aller chercher de l'eau, il faut couper du bois, il faut nettoyer. Enfin, Il y a tout un travail à faire. Ce n'est pas juste « Ah, tiens tiens on tue l'animal, et puis après, les anges viennent et s'occupent de tout ». Non, ce sont les humains qui le font, et donc, ce sont les lévites qui s'en occupent, mais il y a certaines tâches, comme le fait de couper du bois, qui peuvent être réalisées par des gens qui ne sont pas des lévites. Okay. Donc, qu'est-ce qui se passe ici C'est que lorsque je fais un vœu à l'éternel, que je lui promets quelque chose en disant « si tu me je d'accord, on est dans une transaction, et bien si à la fin Dieu a accompli ce que je lui ai demandé, j'ai le choix de pouvoir lui donner une récompense financière, une contrepartie financière. Ensuite, qu'est-ce qui se passe Les animaux, et ben, je peux promettre de donner tel animal à Dieu s'il si fait ce que je lui demande. Ça peut être un animal pur, ça peut être un animal impur. Si c'est un animal pur, eh ben, il peut servir au sacrifice. Si c'est un animal impur, eh ben, on ne peut pas l'amener et le sacrifier. Donc le prêtre va décider la valeur de cet animal. Je peux aussi promettre au service du culte des terrains ou des maisons. D'accord Si tu m'aides à gagner telle guerre, eh ben, je te donne ma maison. Ou je te donne tel terrain. Okay. Les premiers-nés... Donc, de facto, officiellement, appartiennent à Dieu et donc au sanctuaire, y compris les premiers nés humains, ce qui fait que pour chaque premier né humain, d'accord, vous avez une famille, vous avez votre premier né, il faut payer cinq cycles d'argent. J'ai pas réussi exactement à savoir ce que ça correspond aujourd'hui en monnaie d'aujourd'hui, mais c'est quand même cinq cycles d'argent. Moi, j'entends argent, je me dis, ça vaut quand même quelque chose. Ok Ensuite, il y a les guerres saintes, lorsque c'est exactement ce qu'a fait Abraham qu'est-ce qu'a fait Abraham Il est parti en guerre, il a gagné la guerre, il revient et il fait quoi Il donne une dîme. Okay et ensuite, il y a typiquement ce qu'on appelle plus classiquement effectivement, la dîme, c'est un dixième ou les prémices de euh, ce qu'on a euh, élevé ou de ce qu'on a fait pousser. Ça va Donc, si je prends un peu plus encore, de, de si je zoome un peu plus dans les choses, vous verrez que que ce soit selon Lévitique 27 ou selon Nombre 18, on nous décrit un système de dons qui vont inclure un certain nombre d'offrandes, dont ce qu'on appelle typiquement la dîme. Donc la dîme, ce n'est pas quelque chose qui a pas ce truc exceptionnel, oui, on donne la dîme, non. On donne à Dieu un certain nombre de choses qu'on appelle des offrandes, qu'on appelle des prélèvements, qu'on appelle des dîmes, et finalement, toutes ces choses-là permettent de financer le sanctuaire. Ça va Donc, voici un petit peu, pour euh, vous permettre de bien comprendre, il y a une séparation dans ce qu'on donne à l'Église, dans ce qu'on donne à Dieu, en deux choses. Il y a d'un côté, en tout cas, de point de vue de euh, Nombre et de Lévitique, il y a les holocaustes, les sacrifices, qui sont réservés exclusivement aux prêtres. Okay. Il n'y a que eux qui ont le droit d'y toucher et que les prêtres et donc que les hommes qui ont le droit d'en manger. Et de l'autre côté, vous avez le reste, qu'on appelle les dîmes, les prélèvements, les offrandes volontaires ou autres, qui sont destinés aux lévites. Et donc, on le verra aussi, ce qui est destiné aux lévites eh ben, est destiné aussi aux prêtres. Ça va Et donc, voici le texte fondateur hein, qui explique ce qu'on est censé faire de la dîme, pourquoi elle existe. Lévitique, 27, verset 30. « Toute dîme de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient au Seigneur. C'est une chose consacrée au Seigneur. » D'accord Jusqu'ici, ça a l'air clair. Ça va Des questions Ok. Alors, c'est intéressant, parce que ce que qu'on nous dit ici, eh ben en fait, ce n'est pas la seule mention de la dîme dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que je n'ai pas encore lu jusqu'ici avec vous Vous savez où autre on trouve des prescriptions sur la dîme. Dans le Deutéronome. D'accord Donc, ce qu'il vous faut comprendre, c'est que déjà dans ce qu'on appelle le premier temple, c'est-à-dire comment les Israélites vivaient avant l'exil et la destruction de leur temple par les armées babyloniennes. Il y a deux critères pour donner la dîme, et on verra aussi que dans le deuxième temple, c'est-à-dire que lorsque Néhémie revient d'Exode et reconstruit le temple, il va donner des petites modifications. Okay Alors, je vous rassure, on commence un peu lentement, mais ça ira mieux, j'espère. Donc, c'est ce que je vous avais mentionné dans le livre des nombres. Je vous le mets parce que c'est important de vraiment comprendre comment eux le vivaient et le pratiquaient. Euh, nombre 18 va dire, donc vous avez Lévitique 27 et nombre 18, et on verra ensuite de l'autre côté qu'il y a Deutéronome 12 et 14. Ça va Ok. Nombre 18, donc j'ai donné comme patrimoine aux fils de Lévi toute dîme en Israël en échange du service qu'ils accomplissent. Jusqu'à présent, ce n'est pas révolutionnaire. Vous avez déjà entendu ces choses. On est d'accord. Nombre 18-24, « Je donne comme patrimoine aux Lévites la dîme dont les Israélites font le prélèvement pour le Seigneur. Okay. » Jusqu'à présent, tout va bien. 25-28, on nous explique un peu plus comment la dîme est censée donner. On comprend et on apprend qu'il existe ce qu'on appelle la dîme de la dîme. Autrement dit, la dîme, elle est donnée aux Lévites, les lévites de cette dîme prennent un dixième qu'ils donnent aux prêtres. C'est-à-dire que les prêtres ne reçoivent pas directement le dixième des nations d'Israël. Ce sont les lévites qui reçoivent le dixième de l'ensemble et les prêtres reçoivent un dixième du dixième. Ok, ça c'est important. Et puis, il y a différentes choses qui sont données par Dieu, y compris le fait de terminer ce passage en disant « C'est votre salaire en échange du service que vous faites dans l'attente de la rencontre. » Jusqu'à présent. Tout va bien, je pense que c'est ce qu'on entend le plus souvent dans l'Église. On comprend donc que selon, la, selon Lévitique et Nombre, eh ben, il y a donc ce qu'on appelle la dîme et qui permet de financer ceux qui travaillent dans le sanctuaire. C'est à partir de là que les choses deviennent intéressantes. D'accord euh, Deutéronome 18, 1 à 2 ne va pas faire une différence aussi nette et claire entre d'un côté les lévites et de l'autre côté les prêtres. On va commencer petit à petit, plus on avance dans la Bible à un peu fusionner les choses. Je vous rappelle que Deutéronome, Deutéro et Nom, ça veut dire quoi Une deuxième loi, une deuxième loi qui est donnée après les 40 ans dans le désert. Donc il y a déjà des ajustements qui sont faits. Et donc ici, dans Deutéronome 18, on comprend que dans la manière en tout cas de s'exprimer, on va déjà commencer un rapprochement entre lévites et prêtres et les englober ensemble dans quelque chose de similaire. Et puis c'est là où les choses deviennent vraiment intéressantes, parce que ça, moi, personnellement, je ne l'ai quasiment jamais entendu parler dans l'Église. C'est la, toujours la dîme. Mais écoutez, tu ne pourras pas manger dans tes villes la dîme de ton blé. C'est déjà bizarre, ça. Comment ça, c'est toi qui manges la dîme de ton blé C'est pas le prêtre De ton vin et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros bétail et de ton petit bétail, ni aucune de tes offrandes faites pour un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prélèvements. Mais c'est seulement devant le Seigneur, ton Dieu, au lieu que le Seigneur, ton Dieu, choisira, que tu les mangeras, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante et le Lévite qui est dans tes villes. Et tu te réjouiras devant le Seigneur, ton Dieu, avec tous les biens que tu auras sous la main. Aussi longtemps que tu vivras sur la terre, garde-toi de délaisser le Lévite. Vous connaissiez ça La deuxième, moi, c'est ma préférée. Deutéronome 14, 22, 29. « Tu prendras la dîme de tout ce que ta semence produira, de tout ce que tes champs rapporteront chaque année. Tu mangeras devant le Seigneur ton Dieu au lieu qu'il choisira pour y faire demeurer son nom, la dîme de ton blé, de ton vin, de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail, afin que tu apprennes à craindre le Seigneur. » Retenez cette expression, elle reviendra avec Néhémie. Okay à quoi ça sert, cette dîme À nous apprendre à connaître Dieu. d'accord. Craindre, c'est donner du poids à Dieu, c'est apprendre à connaître Dieu. Peut-être que le chemin sera-t-il trop long pour le transport, parce que le lieu que le Seigneur ton Dieu choisira pour y placer son nom sera trop loin de toi, parce que le Seigneur ton Dieu t'aura béni. Tu échangeras alors ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi. Là, tu échangeras l'argent contre tout ce que tu désireras gros bétail et petit bétail, vin et boissons alcoolisées. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras là devant le Seigneur, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras pas le Lévite qui est dans tes villes, car il n'a aucune part à ton patrimoine. La prochaine, c'est ma préférée. Au bout de trois ans, tu sortiras à quoi Est-ce qu'on a dit une partie Merci. Toute la dîme, de tes produits de cette année-là et tu la déposeras dans tes villes. Alors viendront le lévite qui n'a aucune part à ton témoignage, à ton patrimoine pardon, l'immigré, l'orphelin et la veuve qui sont dans tes villes, ils feront quoi Et ils seront quoi Afin que afin que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu feras de tes mains. C'est pas génial ça donc, qu'est-ce qui se passe On a mention d'une dîme qui sert à financer les vites et les prêtres. On a mention, mention d'une dîme que j'appelle personnellement la dîme festive. d'accord Elle sert à faire la fête. Et ainsi, à travers la fraternité, la communauté qu'on crée quand on fait la fête, on apprend à connaître Dieu. Et puis, on a ce qu'on appelle la dîme pour les pauvres. Mais il manque quelque chose à ce que je viens de décrire, à ce que vous pouvez imaginer et trouver ce qui manque. Il y a un catch. Si je vous dis il y a une dime, deux dîmes, trois dimes, ça fait combien de pourcents, ça, au final Aïe Je vais m'asseoir ou je continue Bon, il y a 30% à peu près, hein, grosso modo. Alors on prend la dîme qui normalement aurait dû aller pour euh, la dîme festive, et on l'amène, au lieu de la manger soit à Jérusalem, on la mange avec les pauvres. Enfin, on la met à disposition des pauvres. Okay. Donc, il y a un catch, voici un petit peu un schéma pour voir. Année 1, il y a les dons qu'on fait aux prêtres, les prélèvements, les prémices, tout ce que vous voulez, plus les dîmes qui servent à financer le prêtre. Il y a ensuite quoi la dîme, festive. Euh, pardon, la dîme des lévites, c'est dîme 1. Et puis il y a 2 la dîme festive. On est d'accord Donc ça fait grosso modo 30% standard, plus les dons volontaires, ce qui forcément augmente. Année 2, pareil. Année 3, qu'est-ce qu'on fait l'année 3 Démuni. Année 4, on revient au statu quo. Année 5, statu quo. Année 6, démuni. Il se passe quoi l'année 7 Non. Regardez pourquoi c'est marqué 0. Pourquoi l'année 7, il n'y a rien à donner Là la jachère. La terre repose. Vous voulez donner des dîmes sur quoi Ok, merci. Donc la septième année, on ne donne rien. Donc toutes les septièmes années, vous êtes au repos. On est d'accord Ça, c'est tel que c'est pratiqué dans l'Ancien Testament. On est d'accord J'invente rien là jusqu'à présent. On est d'accord Alors, parce que, bon, ben voilà, quand je fais ce genre de choses, j'aime m'amuser il est possible, puisque quand on donne la dîme, la plupart du temps, on donne pas de l'argent, mais on donne des biens. Donc, il est possible de racheter son bien. Je donne un mouton au prêtre et je me dis Ah non, non, mais tout compte fait, ce mouton, je... en fait, je l'apprécie bien, ce mouton. Je veux le garder pour moi. Je vais voir le prêtre, je lui dis Prêtre, je veux reprendre mon mouton. Et donc, je vais lui donner la valeur du mouton plus un cinquième. Ok Bon, j'aime bien. Ça veut rien. faire enfin, voilà, ça vous ça avancera pas forcément. Mais moi, j'aime bien. En plus de ces dîmes que les Israélites doivent payer, à partir du moment qu'ils décident de se donner un roi, eh ben, les pauvres, qu'est-ce qu'il fera le roi Il prendra la dîme de vos semailles et de vos vendanges. Donc, à partir du moment qu'il y a un roi, on rajoute 10%. Ça fait combien maintenant Vous comprenez pourquoi, à la fin du règne de Salomon, les gens ils disent à Salomon, écoute, enfin au successeur, écoute, euh, ton père, il était gentil, mais si tu pouvais alléger un peu les impôts, ce serait bien, parce que là, euh, hein Bref, je passe plus rapidement. Néhémie, lui, qu'est-ce qu'il va faire Il va y avoir la destruction du temple, on rebâtit le temple, et puis ben, les prêtres et les euh, lévites, les comme il n'y avait pas de temple et qu'il n'y avait plus de dîmes, ils sont allés travailler leur terre. Comment ça, leur terre Et eh oui parce que comme vous vous rappelez au départ, on peut donner un terrain en guise de vœu. Et on nous explique quoi que une fois que le terrain a été donné, eh ben, il appartient au prêtre. Donc petit à petit, vous imaginez qu'on se constitue un patrimoine. Okay et donc quand le temple est détruit et que finalement, ben, plus personne ne paye sa dîme, heureusement, on a un patrimoine pour aller cultiver sa propre terre. Et donc, voilà. Ce qui change, il n'y a pas grand-chose qui change, mais il y a un détail qui je trouvais important, alors que jusqu'à présent, c'est l'israélite qui doit se lever et amener sa dîme à Jérusalem au temps, à partir de Néhémie, c'est les lévites qui parcourent Israël récupérer les dîmes qu'on leur doit. Ah oui, c'est plus pratique, d'accord On n'attend plus que vous soyez de bonne volonté pour amener vos dîmes à Jérusalem, on va les chercher. Ok vous voyez que Néhémie, après tout, il n'a pas été au service des empires pour rien. Hein il y a un peu certaines idées qui restent. Et il faut le dire, c'est quand même plus efficace. Si on pouvait directement aller sur vos comptes en banque, chercher les dîmes, hein, les prélèvements euh, automatiques, obligatoires, euh, l'État, c'est ce qu'il fait, hein, il ne vous, vous attend pas. On ne vous demande pas la permission. Okay. Donc, Néhémie, lui, va mettre en place un principe où ce sont les lévites qui vont chercher, le reste, on les retrouve à peu près pareil. Il y a la dîme des prêtres, il y a la dîme des lévites, il y a la dîme festive et il y a la dîme pour les pauvres. On est d'accord Et évidemment, c'est sans compter sans compter le reste. Donc la question, quand on voit ça, puisqu'on se dit, oui, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus souvent si c'est ce qu'ils vivaient eux okay Donc ce qui est important, c'est que, alors pour ceux qui risquent d'être peut-être choqués, je vous rassure, hein, ce n'est pas un texte canonique, si je le cite, c'est parce que c'est un texte qui nous permet de comprendre le contexte historique de comment les gens, lorsque Jésus arrive sur la scène, comprenaient et vivaient la dîme. On est d'accord Je répète, ce n'est pas un texte canonique. Merci. Alors, dans les textes que certains considèrent dans leur Bible, il y a ce qu'on appelle le livre de Tobit. Et voici ce que Tobit va dire. « Et moi, bien souvent, je me trouvais tout seul pour aller à Jérusalem au moment des fêtes. Donc je vous rappelle, c'est quelqu'un qui va vivre peu de temps avant Jésus. D'accord Selon ce qui est prescrit dans tout Israël par un décret perpétuel. J'accourais à Jérusalem avec les prémices, les premiers-nés, la dîme du bétail et la première tente des brebis. Et je les donnais à qui Aux prêtres. Donc on retrouve le don pour les prêtres. Pour l'autel. « Je donnais aussi la dîme du blé, du vin, des olives, des grenades, des figues et autres fruits au fils de Lévi, en service à Jérusalem. » Première dîme. « La deuxième dîme, je la prélevais en argent et j'allais la dépenser chaque année à Jérusalem. » Vous vous rappelez, c'est la dîme que j'ai appelée la dîme festive. Okay « Je donnais quoi ?»« La troisième aux orphelins, aux veuves et aux étrangers résidant avec les fils d'Israël. Je l'apportais et la leur donnais tous les trois ans. Et nous la mangeons selon la prescription faite à ce sujet dans la loi de Moïse. Donc il se trouve que les Israélites, peu de temps avant la perte de Jésus, ont tout compris. Okay Parce que des fois, j'entends oui, non, mais il existe deux dîmes dans la Bible, il faut choisir laquelle je donne. Moi, je donne que celle pour les pauvres. Ah, non, non, moi, je donne. Non, non. Ce pas je choisis. Selon les Israélites, comment ils vivent les choses Il y a 30 à donner. On est d'accord <rire> Je vois que là, vos sourires disparaissent. <rire> ok. On va entrer avec Jésus, parce que finalement, on est chrétien, après tout. Il se trouve que, toutes les fois où Jésus, lui, va parler de la dîme, il va en parler d'une manière un peu péjorative. Et il va le faire pour montrer que, finalement, les gens de son époque mettent l'accent, d'accord, sur des choses qui ne sont pas l'essentiel, finalement. Voici ce qu'on trouve dans Luc 18 certains, pardon, pour certains, qui étaient persuadés d'être des justes et qui méprisaient les autres. De le bons adventistes. Il dit encore cette parabole. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur des taxes. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, ceux du monde, qui sont rapaces. » injuste, adultère, ou encore comme ce collecteur de taxes. Donc vous allez comprendre que ce qu'il va dire par la suite va le mettre en contraste avec ce collecteur de taxes. On est d'accord. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Mais oui, parce que petit à petit, lorsque les choses se développent, que les empires se développent, on se rend compte que les gens vivent de plus en plus dans les villes où tu n'as pas accès pour cultiver ta propre terre et que les gens vivent de plus en plus de l'artisanat et d'autres choses, du commerce. Donc les gens ils sont pas fous, hein souvent les, 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 les comptables, là, hein, ils savent faire les choses. Donc petit à petit, il va y avoir un basculement théologique qui va dire Mais on ne donne pas seulement la dîme de ses produits, on donne la dîme de ses revenus. Comprenez? Ah oui, parce que sinon le temple ne mange pas. Bah oui, ils ne sont pas fous, les gars. Donc petit à petit, il y a un glissement théologique qui fait que là où dans l'Ancien Testament on avait une culture principalement agricole, donc on parlait d'agriculture. Ici et on le voit avec les Pharisiens, il y a petit à petit un glissement et on le voit lorsqu'on lit les différents textes historiques où petit à petit les rabbins commencent à parler de bah oui revenu hein, c'est ça il faut taxer et donc je donne la dîme de tout il est génial lui hein on l'accueille dans l'église Non? non pas drôle « Le collecteur de taxes, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Ben » Oui, parce que le collecteur de taxes, son argent, il est considéré impur. Il travaille avec les Romains. Donc, quand bien même il voudrait donner sa dîme, en fait, on ne l'accepterait pas forcément au temple. Donc, il se trouve dans une situation où quand bien même il voudrait être fidèle à Dieu, on lui dit « On ne veut pas de toi, on ne veut pas de ton argent. » Donc, vous devez imaginer cette personne qui considère que Dieu demande à payer la dîme, qui ne peut pas pour X raisons la donnée, et qui se dit, mais du coup, mais Seigneur, s'il te plaît, donne-moi quand même un peu de tes bénédictions, même si je ne donne pas ma dîme. Et là, Jésus, il envoie une bombe. D'accord Pour moi, c'est une bombe nucléaire. ok Tenez-vous prêts, crochez les chaises. Eh bien, je vous le dis, celui-ci, le collecteur de taxes, hein, redescendit chez lui, comment justifier ça veut dire pardonner, tout est bon. Vous voyez, enfin... Jésus ne dit pas « quand je mourrai sur la croix et que je donnerai la grâce à tout le monde, il rentrera chez lui justifié ». Non, c'est dans le passé, il est rentré chez lui comment Sous la loi. Sous la loi, dans l'Ancien Testament, un homme qui pour mille et une raisons n'a pas pu donner sa dîme et qui est du coup considéré comme étant hein, ce moins que rien par le pharisien qui est considéré comme le summum spirituel, Jésus dit quoi il est rentré chez lui, justifié, pardonné, béni de son Père. Vous comprenez la bombe que Jésus est en train d'envoyer Oui, mais du coup, ça veut dire quoi Est-ce qu'on ne donne rien du coup ben, Ça, c'est votre conscience. Il est rentré chez lui, justifié, plutôt que le pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Dans un autre contexte où Jésus est face encore à des pharisiens et des spécialistes de la loi, il va y avoir encore une fois une petite guéguerre et Dieu, euh, Jésus va leur dire « Mais vous, vous payez la dîme même des petites choses, mais vous négligez le plus important qui sont justice, amour de Dieu. » C'est cela qu'il fallait pratiquer sans omettre le reste. Et là, même les spécialistes de la loi vont dire « Mais en disant ça, tu nous outrages nous aussi. » Et Jésus leur dit bah, « Tant mieux. » Vous chargez les gens de charges difficiles à porter, et vous n'y touchez pas vous-même d'un doigt. C'est plus facile pour moi de vous dire que vous devez donner la dîme, on est d'accord, que pour vous, de dire je dois donner la dîme. Moi, mon salaire, il est déjà dîmé, donc euh, la question se pose pas. Autre chose, Jésus est dans le temple, et là, on vient et on apporte les offrandes. Derrière le mot offrande, il y a les prélèvements, les prémices, les dîmes. C'est un terme global. Il y a les pharisiens qui viennent et qui mettent leur richesse. Et il y a la petite veuve qui vient, et qui, elle, elle met, enfin, ça ne vaut rien ce qu'elle donne. Ce qui est important, parce que ce texte souvent dit, « Ouais, tu vois, même quand tu es pauvre, tu dois donner la dîme. » ce n'est pas ce que le texte dit. Pourquoi le texte ne dit pas ça Ce n'est pas David qui le dit. À quoi sert la dîme numéro 3 Donc c'est normalement le temple qui devrait s'occuper des besoins de cette femme, ce n'est pas cette femme qui devrait s'occuper des besoins du temple. Vous comprenez Pourquoi c'est si important ce texte et que Jésus est en train de dire cette femme m'aime tellement qu'alors même que c'est le temple qui aurait dû normalement s'occuper de ses besoins, elle a fait malgré tout le choix de donner le peu qu'elle avait. Jésus n'est pas en train de dire, mes amis, vous voyez, même dans la pauvreté, il faut donner. Jésus est en train de dire, je célèbre l'amour de cette femme qui donne alors même qu'elle est en train de complètement inverser les choses. C'est le temple qui aurait dû s'occuper des besoins de cette femme. C'est pour ça que tous les trois ans, il y a quoi On prend toute la richesse du pays, tout ce qu'on est censé donner au temple, et on le met à la disposition de la veuve, l'orphelin, l'immigré, le lévite. Le lévite n'est jamais oublié par Dieu, mais le lévite n'est pas toujours au cœur de la dîme. Vous comprenez ce que je dis Non, certains oui. Donc qu'est-ce qui se passe et comment les apôtres comprennent ce que Jésus est en train de dire Voici ce que Jésus dit. Je vous rassure, on s'approche de la fin. Je dis ça depuis un moment. Mais... <rire> n'acquérir ni or, ni argent, ni monnaie de bronze pour l'emporter à la ceinture, donc on parle ici des missionnaires, des pasteurs, de tout ce que vous voulez, ni sac pour la route, ni de tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. En fait, tu les un lévite. Ne cherche pas un patrimoine en Israël parce que le Seigneur s'occupera de toi. Okay c'est pour ça que ben nous, mon... mon travail, c'est l'église. Okay. Voici maintenant, de la même manière qu'il y a différentes époques et différents temples et différentes périodes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas qu'une seule église, mais plusieurs églises. Donc, à l'église de Jérusalem, et mes amis, rassurez-vous qu'on ne parle que de dîmes, parce qu'à Jérusalem, on fait quoi On donne 100%. À Jérusalem, on donne 100%. Le standard à atteindre, c'est « je vends tout ce que j'ai », c'est sur le principe du jeune homme riche, hein « je nomme riche » tu vends tout ce que tu as, tu le donnes à l'église, et c'est l'église qui s'en charge. Et on le dépose au pied des apôtres, Alors, euh, hein. et ils mettaient tout en commun entre eux. Donc 10%, c'est un minimum. Hein. On ne vous a jamais encore demandé de tout donner. Enfin, J'espère, sinon cette personne, il faut la dénoncer à la fédération. Ok Voici comment Paul, lui, va gérer dans ses églises grecques. Et c'est ce que... ça rentre dans ce qu'on a un peu lu. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à... 10% 20% 30% 40% Il n'y a qu'un seul qui ose répondre. Hein vous êtes mal à l'aise, je le vois. « Ne vous égarez pas, on ne se moque pas de Dieu ». D'accord. « Car celui qui sème pour l'esprit récoltera la moisson de l'esprit, la vie éternelle. » Donc Dieu n'est pas avec un congoutte. Hein okay. On poursuit. « N'avons-nous pas le droit de manger et de boire N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur en tant qu'épouse, comme le font les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre Ou bien sommes-nous les seuls, Barnabé et moi, à ne pas avoir le droit de ne pas travailler ?» Qui -je combat jamais dans une armée à ses propres frais. Là, je sens la pièce, attends, attention, façon est tombée. Hein. En effet, il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Si nous avons semé pour vous et chez vous les biens spirituels, serait-il excessif que nous moissonnions chez vous les biens matériels un Corinthien 9 est très important. Parce que pour ceux qui disent « Ouais, mais dans le Nouveau Testament, on ne mentionne jamais la dîme », en fait, Paul fait une comparaison identique, d'accord, entre d'un côté le système du sanctuaire et de l'autre ce qu'il faut qu'il y ait dans l'Église. Regardez ce qu'il dit. « Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du temple, qui sont-ils ceux-là Lévites et prêtres. » D'accord ?« Sont nourris par le temple. Que ceux qui servent l'autel, ont part à ce qui est offert sur... Et là, c'est fort, parce qu'en parlant de ce qui est offert sur l'autel, il est en train d'aller au plus haut niveau, celui du grand prêtre. On est d'accord De même aussi, le Seigneur a fait quoi Conseiller. Suggérer. Ah, Je sens que vous m'aimez moins hein, aujourd'hui. Le Seigneur a prescrit que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de la bonne nouvelle. Alors là, vous me dites, David, je ne comprends plus rien. Tu nous as fait croire que finalement, euh, les trucs, tout ça dans, dans l'Ancien Testament, c'est pas exactement ce que nous on vit, puis que Jésus l'a mis un peu de la distance, donc je m'apprêtais déjà à bondir de joie en sortant d'ici. Et puis tout compte fait, tu me casses la joie comme ça. Qu'est-ce qui se passe eh bien, il se passe ce qu'on vient de lire, mes amis. Il se passe ce qu'on vient de lire, que Elisabeth nous alluge en tout cas. Abonder en œuvres de grâce, comme le dit Paul, ce n'est pas un ordre, mais c'est pour éprouver votre empressement pour les autres et la sincérité de votre amour. Néanmoins, dans ce don, Dieu, je le crois, nous invite à respecter un certain nombre de règles. Qui peut donner dans la Bible Est-ce que tout le monde a forcément un terrain lorsque Dieu donne le principe de la dîme Non, les laboureurs, les travailleurs qui sont employés, ils font quoi Parce qu'eux, ils peuvent venir avec des, 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 du blé, du vin, etc., tu travailles une journée, on te donne ta paye pour la journée, et puis c'est tout. Voici le texte que je préfère dans toute la Bible, sur ce sujet, parce que j'en ai plusieurs. Matthieu 17, notez-le. Et si de tous les textes que je vous ai cités, il y en a un que je vous invite réellement à lire et à relire, c'est celui-là. Notez-le celui-là. Lorsque Jésus et ses disciples arrivèrent à, Cap à, à Capernaum, ceux qui percevaient les dhydragmes, les dhydrages, c'est un impôt que l'Empire romain va imposer à tous les juifs selon un quota de leur nombre pour financer les travaux qui doivent être réalisés dans le temple. Donc en plus de tout ce qu'on a cité, Rome s'est dit bah, les juifs ne donnent pas assez, donc on va leur imposer un impôt supplémentaire. Donc on vient les demander à Pierre Votre mère paie-t-il les dydragmes Oui, dit-il. Pierre, il ment un peu, hein Okay. « Quand il fut entré dans la maison, Jésus, prenant les devants, lui dit, Simon, « Simon, qu'en penses-tu Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou la capitation » C'est-à-dire une sorte de dîme. « De leurs fils ou des autres ?» C'est quoi, selon vous, la réponse ?« Des autres ?» oh, Bien répondu. Jésus lui dit, « Alors, les fils sont ?» Alors les filles sont exemptés. Mais pour que nous ne causions pas leur chute, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras un stratère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Mes amis, je ne paye pas ma dîme. Je ne rends pas ma dîme. J'investis dans le royaume des cieux qui est le mien. Je suis un co- Héritier de qui Du Christ. Et qui est le Christ Celui qui a reçu toute autorité sur, dans le ciel et sur la terre. Personne ne me force à payer ma dîme. Je n'irai pas à la fédérer en disant, ah, vous savez, vous pourriez me donner mon salaire en plein. Je ne suis pas un esclave de Dieu. Je ne fais pas partie des autres. Je suis un fils. Et qu'a dit le Père face au, à l'aîné des fils prodigues Tout ce que j'ai est à toi. Arrêtons de négocier, de marchander avec Dieu en disant oh, « Si je ne donne pas ma dîme, je n'aurai pas de bénédiction. » Mais ça veut dire quoi ces affaires Vous êtes qui Vous n'êtes pas des clochards. Vous êtes des princes et des princesses du ciel. Je ne donne pas ma dîme. Personnellement, hein, vous faites ce que vous voulez. Je vous parle de moi. On est d'accord si vous voulez, après cela, continuer à porter votre croix et dire « aïe, 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 Seigneur et... », non, ça, c'est votre affaire, ce n'est pas mon problème. Mais quand je rencontre des princes et des princesses du ciel qui viennent me voir me disant « ça fait deux mois, trois mois que je n'ai pas donné » et qui flippent comme pas possible en se disant « je marche », en me disant à quel moment ça va me tomber sur la tête, je me dis « mais vraiment vous, êtes en... vous en êtes encore là ?» Vous n'avez pas compris que Dieu vous aime, que Dieu est votre Père, que vous êtes les co-héritiers du Christ. Je ne rends pas à Dieu ces bénédictions. Je bénéficie de la même autorité que du Christ. Que dit Jésus Vous ferez des choses encore plus grandes encore. Vous commanderez les choses. Lorsque nous aidons et que nous nous aidons les uns les autres à financer la mission du Christ, nous investissons dans notre propre. Je ne fais pas partie des autres en ce qui me concerne. Je suis un fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand j'investis mon argent, je me pose la question « Seigneur, que veux-tu pour moi De quelle manière puis-je investir dans ton royaume de telle sorte que ton royaume et mon royaume ne fassent plus qu'un ?» et que je puisse faire ta volonté. Parce que faire ta volonté et faire la mienne doit se confondre. Je suis un gérant des richesses du ciel. Je ne suis pas un quémandeur de Dieu en disant, « Seigneur, une petite pièce, s'il te plaît. » Mais qu'a dit Jésus Regardez les champs, regardez les oiseaux. Qui s'occupe d'eux Est-ce que les oiseaux vont dire, « Seigneur, attends, si je ne te donne pas ma dîme aujourd'hui, oulala, ça ne va pas aller. » Le chasseur, il va m'envoyer du plomb. Non. Alors oui, je sais, parfois on vit et on se rend compte qu'on a des difficultés. Mais les difficultés, ça fait partie de la vie. Quand Jésus va dire, lorsque Jérusalem sera détruite, « Malheur aux femmes enceintes », il ne leur dit pas « Malheur aux femmes enceintes », sauf si elles payent leur dîme. Non. Parce que nous vivons encore malheureusement dans une guerre avec le mal, il se trouve que parfois on a des tuiles. Parfois, on doit apprendre, effectivement, à mieux gérer son argent. Et c'est vrai que quand je me dis « Ok, je vais mettre Dieu en premier », c'est pédagogique, ça m'apprend des choses. Mais il faut arrêter de dire que tous ceux qui ne donnent pas leur dîme vont mal gérer leur argent. Il faut arrêter de dire que tous ceux qui donnent leur dîme gèrent bien leur argent, parce que je peux vous dire que c'est faux. D'accord Donc arrêtons notre tempérament d'esclave et commençons à comprendre que nous faisons partie du ciel que nous sommes les fils de Dieu et que ce qui est à Dieu est à moi, il est à toi. Dieu ne marchande donc pas avec moi pour me donner des bénédictions, le Seigneur souhaite me donner les bénédictions en abondance. Mais marcher avec Dieu, transformer mon cœur à l'image de Dieu, c'est marcher aussi dans le don. Et rappelez-vous que quand le jeune homme riche est venu en disant « moi, j'ai fait tous les commandements, je vis une vie parfaite. » Le Seigneur lui a dit « Ah bon, t'es sûr Vérifie si l'amour que tu as pour moi est supérieur à l'amour que tu as pour le monde. » 10%, c'est un minimum dans la Bible. Je suis content que notre Église ait ce principe de la dîme. Vous savez pourquoi parce que très souvent, quand dans une église, j'entends « Nous, on ne pratique pas la dîme, on pratique la générosité. » Vous avez entendu récemment le pasteur qui a dit à son église « Si vous ne me payez pas une montre de luxe et je ne sais pas trop quoi, vous êtes dégueu. Il y a tellement d'abus. Notre église est allée récupérer en 1875 un principe qui existe dans la Bible, s'en est inspiré pour nous proposer de vivre quelque chose, personnellement, que je trouve être juste. Aucun pasteur, aucune église n'ira vous dire vous devez donner 90% de vos revenus. Parce que vous avez aussi une église à la maison dont vous devez vous occuper. C'est un principe, donc, justice, de justice et qui permet de manifester mon engagement. Dans toute association sur cette terre, vous serez invité à contribuer aux frais de fonctionnement de cette association. Dieu vous demande de contribuer aux frais de fonctionnement de son royaume parce que pour le moment, il nous donne des biens qui nous permettent de faire avancer le royaume terrestre. Mais nous ne devons pas nous fixer sur le royaume terrestre qui est passager. Nous nous fixons sur le royaume des cieux qui vient. Je vais conclure. Malachi. Ce texte, on ne fait que tronquer deux ou trois versets. Et en faisant ça, je suis désolé, on ne fait pas justice à ce texte. Il s'agit d'un texte prophétique, messianique. Regardez comment il commence. J'envoie mon messager, il fera un chemin devant toi, il arrivera dans son temple à l'improviste, le seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, il arrive, dit le seigneur des armées. De qui parle-t-on La réponse me semble, pour moi, chrétien, claire. Qui pourra soutenir le jour de sa venue Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra Car il est comme le feu du fondeur, comme la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera tel celui qui fond et purifie l'argent pour purifier les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils seront pour le Seigneur ceux qui apportent l'offrande selon la justice. Donc Dieu ne veut pas seulement que vous apportiez l'offrande et la dîme, il veut que vous l'apportiez selon la justice. Et ça fait toute la différence. Alors l'offrande de Judas et de Jérusalem sera douce. On ne parle pas de personnes qui ne donnent pas, on parle de gens qui donnent mal, qui donnent avec injustice, uniquement dans leur profit et qui oublie la veuve, le pauvre et l'orphelin. Voici ce que dit le texte. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera douce au Seigneur, comme aux jours d'autrefois, comme aux années de jadis. Je me présenterai à vous pour le jugement qui parle. C'est pas moi qui parle, hein C'est pas la fédération qui parle, C'est même pas Ted Wilson qui peut parler ainsi. Il n'y a qu'un seul qui peut parler ainsi, c'est Jésus. Amen. Et je me hâterai de témoigner contre le sorcier, les adultères, contre ceux qui font de faux serments. C'est Jésus qui nous annonce à la fin des temps qu'il prendra une position ferme contre ceux qui pratiquent l'injustice, contre ceux qui oppriment le salarié, la veuve et l'orphelin, qui lèsent l'immigré. On parle de Kaldim Des pauvres, des démunis. « Et ne me craigne pas, dit le Seigneur des armées. » afin qu'ils apprennent à craindre le Seigneur. Ça vous rappelle quelque chose On l'a lu hein. Il donne une dîme afin qu'ils apprennent à craindre le Seigneur. Et donc eux, ils ne craignent pas le Seigneur. Car moi le Seigneur, je n'ai pas changé et vous fils de Jacob, vous n'avez pas été exterminés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les avez pas gardées. « Revenez à moi et je reviendrai à vous, » dit le Seigneur des armées. « Et vous dites, en quoi devons-nous revenir Un être humain peut-il frustrer Dieu ?»« Oui, vous me frustrez et vous dites, en quoi tavons nous frustré Et sur la dîme et le prélèvement. »« Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez, vous, la nation toute entière. »« Apportez donc toute la dîme au trésor, qu'il y ait de quoi manger dans ma maison. » On parle ici de la nécessité qu'il y ait dans le peuple de Dieu des personnes appelées à se consacrer à 100% pour servir le Seigneur. On parle ici de la nécessité qu'il y ait des lévites, qu'il y ait des personnes qui soutiennent les prêtres, les lévites. Ce sont les musiciens, ce sont les chantres, ce sont les diacres, etc. Okay. On parle de cette dîme festive, c'est-à-dire de ces moments conviviaux qu'on organise pour pouvoir apprendre à se connaître, pour pouvoir créer de la fraternité et ainsi, dans la fraternité, apprendre à s'aimer les uns les autres, et donc, en s'aimant les uns les autres, apprendre à craindre Dieu. Et on parle de la dîme des pauvres. Qu'il y ait de quoi manger dans la maison de Dieu, ça veut dire que quand quelqu'un de démuni arrive dans une église adventiste, elle devrait ressortir mieux qu'elle n'est arrivée. comblée spirituellement, c'est vrai, mais aussi matériellement. Et donc Dieu dénonce un peuple qui l'honore des lèvres mais qui favorise en même temps la justice. Arrêtons donc de prendre ce passage pour pouvoir culpabiliser les gens en disant oh, « Tu ne donnes pas ta dit, mais regarde, c'est marqué. » Tu as lu le passage « Mettez-moi ainsi à l'épreuve, je vous prie. J'ouvrirai sans faute pour vous les fenêtres du ciel et je déverserai pour vous la bénédiction. » C'est biblique. Mais c'est parce que je vis une vie du début à la fin de, dédi de, 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 de consécration à Dieu. Pas uniquement parce que je donne de l'argent. Autrement, je ne suis pas meilleur que le pharisien. Et Jésus va me dire, Ton argent, j'en ai pas besoin. Je te le donne pour que tu apprennes à gérer les biens du ciel. Je vous laisserai finir ce texte et vous verrez à quel point il est merveilleux. Promis, ce sera ma dernière slide. Je trouve qu'il y a une comparaison très belle entre les différentes dîmes qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans la Bible, et la façon dont notre Église est structurée. On ne mettra pas toujours le mot dîme, mais personnellement, j'en ferai une équivalence. À l'Église Adventiste, nous sommes invités à donner pour effectivement assurer la présence d'un corps pastoral. Alors, Ça, je vous ai dit, c'est facile à dire, parce que, évidemment, j'en profite. On nous invite également à financer des projets d'écoles, d'hôpitaux, alors peut-être pas beaucoup en France, mais dans le monde entier c'est beaucoup plus le cas. Et toutes ces personnes qui sont financées grâce aux dons généreux des membres d'église, eh ce sont les lévites qui agissent jour après jour pour pouvoir œuvrer pour Dieu. On nous invite à financer des événements festifs, des concerts, des événements conviviaux. Et enfin, nous sommes invités par l'Église à soutenir et à financer des projets comme Adra, de la solidarité et de l'entraide. Vous voyez, souvent on met l'accent sur Ah oui, mais tel mot, tel mot, on ne trouve pas tel mot, et on perd de vue l'essentiel qui est quel est le principe que Dieu véhicule à travers son texte, à travers sa Bible. Maintenant, malheureusement, c'est vrai, il y a des abus, dans un sens comme dans l'autre. Il y a l'abus de dire, je peux me dire chrétien, je peux m'impliquer dans l'Église et venir pendant un an, deux ans, vingt ans, trente ans et ne jamais contribuer activement à cette Église, que ce soit par mon temps, que ce soit par mes dons, mes talents, et oui, aussi mon argent. Mais je peux aussi de l'autre côté venir ici et passer la porte à chaque fois avec la boule au ventre de me dire, aïe, 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 je n'ai pas le droit de prendre ma de cette scène, je pas le droit de prier, j'ai pas le droit de ci, j'ai pas le droit de ça. Je n'ai pas compris à ce moment-là mon rapport à Dieu. Et donc dans les deux cas, je vous invite à réévaluer votre rapport à Dieu. Et à faire de Dieu votre essentiel, le reste, viendra tout seul. Et ce ne sera pas un fardeau parce que quand quelque chose est au cœur de ta vie, qu'est-ce qu'on dit Là où est ton trésor là où est ton cœur, ça marche à l'inverse. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Mes amis, je vous invite en tout cas à marcher la tête haute et à savoir que déjà avant le sacrifice de Jésus, celui qui se met sur ses genoux et qui s'approche de Dieu est justifié. Amen. Notre Dieu, notre Père, je voudrais te demander le renouvellement de notre intelligence. Je voudrais, Seigneur, que tu nous aides alors que nous a, nous apprêtons à entrer dans des moments vraiment difficiles. Que nous ne puissions pas, comme les païens, automatiquement nous dire que c'est parce que nous avons perdu ta, défaveur, ta faveur. Que c'est parce que, Seigneur, nous n'avons pas fait ceci ou cela et que par conséquent, nous ne sommes pas méritants de ta grâce. Aide-nous plutôt à comprendre que tu es celui qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Tu es celui qui aime, Seigneur, indépendamment de nos situations. Mais tu es aussi celui qui nous a appelés à vivre une alliance. Et toute alliance invite à des responsabilités. Je te prie pour que nous puissions, dans cette Église ici, en tout cas au moins à Bordeaux, vivre cette responsabilité les uns avec les autres de telle sorte que ceux qui puissent avoir, malgré la détresse, malgré la crise économique, que ces personnes puissent penser à celles qui en ont moins. Et que ceux qui n'en ont pas puissent, Seigneur, recevoir suffisamment pour que, ici à Bordeaux, chacun puisse louer ton nom. Pour que, ici à Bordeaux, chacun puisse le faire sans entrave, sans difficulté. Parce que nous aurons à cœur de veiller les uns sur les autres, et que nous aurons à cœur d'être de bons gestionnaires avec nos ressources. Je te prie pour que, Seigneur, durant cette semaine, tu nous aides à comprendre ce que signifie être tes enfants, ce que signifie être un cohéritier du Christ, et que nous puissions pleinement, pleinement nous engager dans cette voie, mettre de côté les tentations du diable, et que, Seigneur, nous puissions marcher la tête haute en sachant que tu nous aimes quoi qu'il nous arrive, et que, Seigneur, tu as un projet merveilleux pour chacun d'entre nous. Nous te prions au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.